0: Bienvenue sur Crypto Beach, le podcast produit par Gurlik sur l'éducation financière à destination des femmes. Je m'appelle Julie Foulon et je suis la fondatrice de Gurlik, une plateforme d'acquisition de compétences numériques à destination des femmes afin de leur permettre de trouver un emploi, de développer leur carrière professionnelle ou encore de les aider à développer leur entreprise. Avec un master en management en poche et surtout une spécialisation en finances de marché, j'étais destinée à une carrière de trader. Finalement, je suis devenue entrepreneuse, développeuse de communauté tech et créatrice de formation numérique. Objectif, rendre accessible les technologies à tous et surtout à toutes. Depuis deux ans, j'anime un live sur YouTube pour la plateforme d'achat et de vente de crypto-monnaie Bit4U. L'objectif est de rendre accessible le trading de crypto-monnaie, de parler des événements qui ont un impact majeur sur les cours et également d'expliquer les outils d'analyse technique. Afin de mieux comprendre le sujet, j'ai évidemment commencé à trader, me réconciliant ainsi avec mes études et à former autour de moi des femmes intéressées par le sujet. L'une d'elles est Della fiscaliste reconverti dans l'immobilier et récemment parti s'installer au soleil et au bord de la plage, d'où le nom de ce podcast que nous animerons ensemble, crypto Beach. Lors de ce quatrième épisode, nous allons découvrir l'analyse fondamentale ou comment les nouvelles internationales ou encore des annonces impactent les cours des crypto-monnaies et des marchés financiers. Comme sur les marchés des actions, les cours varient à la hausse aux bonnes nouvelles mais également à la baisse avec les mauvaises nouvelles. Si vous êtes sur le point d'investir dans les crypto-monnaies et que vous avez déjà acheté des tokens via un exchange, il est indispensable de s'informer, lire les étapes de développement des cryptos dans lesquelles vous avez investi ou encore de suivre les influenceurs sur les réseaux sociaux qui, à coups de tweets, font vaciller la cryptosphère. Salut Della, bienvenue dans ce quatrième épisode de Crypto Beach. Salut Julie Jusqu'à présent, nous avons abordé l'écosystème des crypto-monnaies en découvrant de nouveaux mots et en comprenant les mécanismes pour pouvoir les dépenser. Aujourd'hui, l'objectif est de commencer à apprendre à trader avec l'analyse fondamentale. Alors pour rappel, les traders s'appuient sur deux éléments pour acheter ou vendre des crypto-monnaies. La première est l'analyse fondamentale et la seconde est l'analyse technique qui va venir confirmer l'ordre d'achat ou l'ordre de vente. Utilisée en bourse, l'analyse fondamentale étudie les éléments qui permettent de bien connaître une société et de comprendre certains des facteurs qui peuvent se répercuter sur le prix de l'action ou du cours. Certains professionnels vont jusqu'à dire que l'analyse fondamentale est l'étape la plus importante du processus de placement. Alors Warren Buffett, l'un des meilleurs traders au monde et surtout l'un des plus connus, a dit un jour « Le prix, c'est ce que vous payez ». La valeur, c'est ce que vous obtenez. Alors il s'agit d'acheter à faible cours un titre qui, selon vous, a une valeur élevée en comptant sur la hausse ultérieure du prix. Alors plusieurs moyens peuvent être utilisés pour évaluer la valeur d'un titre. On tiendra compte d'une grande quantité de données relatives à l'entreprise, à ses concurrents, au secteur d'activité et à l'ensemble de l'économie, comme par exemple les taux d'intérêt, les données sur l'emploi, l'inflation, le prix du pétrole, la technologie utilisée la démographie, les concurrents ou encore les personnes à la tête de ces entreprises ou de ces projets L'analyse fondamentale diffère entièrement de l'analyse technique, laquelle est uniquement basée sur la variation historique du prix d'un titre et sur l'information relative à la négociation, qui sert ensuite à déterminer les constantes et la tendance du prix. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet avec des exemples. Donc c'est vrai, dès là, il hein, y a des grosses news comme ça qui font tout basculer, mais encore faut-il bah, connaître l'agenda bah, de ces nouvelles.
1: Effectivement. On a certaines dates qui sont très importantes sur le marché, que ce soit pour un impact sur le, le trading classique, mais aussi en termes de trading de crypto monnaie Ça peut être notamment euh, la date qui annonce les prévisions économiques de la Commission européenne. Ça peut être aussi le cas des indices de prix à la consommation, que ce soit aux États-Unis, par exemple. Ça a un fort impact sur le marché. On a aussi les indices de prix de la production. On peut aussi avoir le cas, tout simplement, d'un indice qui est très important, qui est l'indice de confiance du consommateur. Oui, ça, c'est important c'est souvent des nouvelles
0: qu'on attend avec impatience mais tu vois nous quand on est euh, nouveaux investisseurs comme ça crypto newbie comme on dit où est-ce qu'on peut trouver ces agendas
1: bah, J'allais dire tout simplement vous, vous tapez agenda économique euh, sur, euh, dans Google dans les moteurs de recherche vous trouverez moi je sais que j'aime bien utiliser tout simplement l'agenda économique qui est mis à disposition par euh, BFM Bourse je le trouve assez clair je trouve que vous avez euh, il vous annonce les dates il vous annonce clairement si a priori cet indice va avoir un impact faible, moyennement important ou assez fort euh, sur le marché. Et ça vous indique aussi quel était euh, le précédent taux euh, de l'indice et ce qui est prévu.
0: Alors BFM Bourse, on est d'accord, c'est pour euh, l'agenda finalement des indices au niveau macroéconomique. Mais si on veut par exemple des informations plus ciblées sur les crypto-monnaies, est-ce que tu en as un autre
1: oui, alors là, on en a un que je pense que la plupart des gens connaissent quand ils font de la crypto, le, le site de référence, ConMarketCap. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont, ils ont lancé leur propre agenda économique. Oh, mais tu sais, euh, moi, je ne suis pas certaine, hein, tu sais, dès là, que tout le monde... Tout le monde sache
0: qu'il y a des agendas comme ça. Parce qu'au début, on tâtonne, on essaye, on va, on va passer un, un ordre d'achat. On voit que ça monte ou ça baisse, on ne sait pas trop pourquoi. On tape le nom de la crypto sur Internet, qui sait qu'est la figure, on essaie de comprendre. Mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'il y a un agenda qui est derrière. Et ça, c'est intéressant de donner le nom de ce site, CoinMarketCal. C'est un site qui est gratuit et surtout collaboratif. Ça veut dire que dès qu'on a une news d'un événement qui va arriver et eh ben on peut le rajouter donc les news effectivement comme tu dis hein, on en a deux types il y a finalement bah, les données macroéconomiques mais il y a aussi ça peut être aussi des annonces bah, de chefs d'entreprise de chefs de projet de personnes qui sont à la tête de grosses cryptos donc par exemple pour euh, la réserve fédérale qui a décidé le mercredi 4 mai de relever ses taux d'intérêt alors qu'est-ce qui s'est passé
1: bah, Ils les ont relevés d'un de, demi-point en pourcentage et alors Et donc on a eu euh, bah, dans un premier temps on a eu le marché qui était en attente. On a vu dans la journée qu'on avait une augmentation, que ce soit sur le marché des actions ou sur le marché de la crypto-monnaie. Ça a commencé à sensiblement... On a eu une augmentation, en fait, sur le marché. Et puis, à l'annonce de, des taux de référence, il faut savoir que la plupart des gens étaient un peu inquiets. Et l'annonce, d'abord, de la Banque fédérale a un peu rassuré. Et donc, on a eu une augmentation. Et ce jour-là, on a eu une bonne croissance.
0: Ouais, c'est vrai que tous les cours hein, se sont mis, étaient dans le vert. C'était super chouette. Il y avait plein de mèmes. Même moi, j'ai partagé un mème sur Twitter. Donc, c'était assez rigolo. Euh, tu voyais euh, un ours qui symbolise, tu vois, le marché baissier qui était euh, sur la pierre tombale et euh, le directeur de la fédérale
1: réserve euh, qui était là en train de faire un signe genre, wesh, ouais, c'est bon, c'est bon, on est en période bullish. On était un peu optimistes. Certains se sont dit Ah, génial, c'est bon, là, le bitcoin, il va remonter. Euh, c'est bon, on est sorti. <rire> et puis, en fait, euh, non.
0: <rire> et après, le lendemain, patatras. C'est ça qui est un petit peu difficile à comprendre, c'est qu'on l'a vu. Dès le, le lendemain, le vendredi, tout s'est recasé la figure. Alors, samedi, dimanche, bon, bah, laisse tomber. Et on ne sait pas pourquoi. Et, et c'est là qu'il faut vraiment prendre en compte qu'il y a des
1: nouvelles et il faut vraiment fouiller. À partir du moment où on décide d'investir, il faut investiguer et il faut aller partout. Oui, la même plus, journée, le mercredi 4 mai, quand on a eu l'annonce de la relève des, euh, du taux de référence Américains. On a eu aussi sur, dans la même journée une annonce de Binance qui euh, annonçait qu'ils avaient eu leur agrément en France. Et donc ça aussi, c'était une bonne nouvelle sur le marché de la crypto. Donc, en fait, il n'y avait pas qu'un seul élément, il y avait plusieurs éléments... Euh... Oui, qui pouvaient influer sur les cours. On le voit bien. À partir du moment où on commence à investir, il faut investiguer.
0: Il faut regarder euh, les nouvelles, les éplucher, regarder les annonces euh, qui sont faites sur les réseaux sociaux et aussi de la part des dirigeants. Et évidemment, regarder l'agenda économique. Alors... Il y a aussi un autre exemple qui s'est passé euh, très récemment, c'est avec Crypto.com, hein, qu'on connaît bien, n'est-ce hein, pas Que toi, tu connais bien, surtout toi. Et donc, qu'est-ce <rire> qui s'est passé avec les fameuses cartes de crédit Crypto.com Il euh, y a eu une grosse annonce de Crypto.com qui dit, « Ah ben bah voilà, on va faire un, une révision des rewards, des cashbacks. quest ce que tu peux nous en dire plus ?» Parce que moi, je préfère me taire parce que j'ai
1: les boules. <rire> oui, parce qu'en fait, Julie, elle est cliente, on vous dit tout. <rire> Elle est cliente. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, Crypto.com, dans les avantages qu'il donne, donc on peut euh, souscrire à plusieurs cartes de crédit, euh, qui sont des cartes de crédit prépayées, tout simplement, qu'on charge et qu'on utilise pour nos dépenses. Ce ne sont pas euh, des, vraiment des cartes de crédit euh, telles qu'on l'entend euh, classiquement. Et ces cartes de crédit euh, donnent certains avantages à la condition qu'on bloque euh, un certain montant. Le fameux stacking. On avait par exemple, si on prenait l'exemple de la carte que beaucoup de gens ont pris en, en mettant quand même un montant qui n'est pas non négligeable, qui était d'environ euh, 3500 euros, qu'on bloquait en stacking. Et l'avantage qu'on avait, c'est qu'en bloquant ce montant-là, on avait une récompense, une rétribution de 10 par an qui était payée par semaine en chronos, qui est la crypto-monnaie de crypto.com. Donc euh, Julie, prenait, donc, par exemple, elle, elle a versé 3500 euros bloqués, qu'elle s'engageait à bloquer pendant six mois, et en contrepartie, elle obtenait 10% par an, payé par semaine, donc c'était assez intéressant. De plus, si elle utilisait sa carte pour faire ses achats, on avait pris l'exemple de la boulangerie la dernière fois sur un, un des derniers podcasts, donc si elle faisait ses achats en, en boulangerie ou au supermarché, elle obtenait également 3% de cashback sur tous ses achats. Ce cashback était également payé en chronos, toujours dans la crypto, donc ce n'est pas du, cap, du cashback euro contre euro, c'est toujours pour chaque euro dépensé, le paiement se fait dans la crypto de crypto.com. Et elle avait, bon, c'est anecdotique, mais il faut savoir qu'il y a pas mal de gens qui ont souscrit juste pour ça. Euh, elle avait aussi un abonnement gratuit, Netflix, Spotify, ce genre de choses qui était, En fait, elle payait son abonnement, mais il était remboursé toujours en chronos. Et alors, donc, sur le papier, on se dit, oh, c'est génial, j'ai plein d'avantages... Je...
0: Le en coût tout casse'
1: ça a plus, plus d'avantages qu'une carte de crédit normale ici dans nos voilà. banques en Belgique ou en France, on est d'accord On est d'accord. En plus, on, on s'était un peu renseigné, le, elle était pas mal valorisée, elle était assez bien placée euh, cette crypto, donc on s'est dit bah, pourquoi pas. Le problème c'est qu'ils ont fait une annonce le 1er mai où ils annonçaient que le fameux, euh, la fameuse récompense de 10% par an payée hebdomadairement en chronos, elle passait à 4 donc euh, 10 à 4 ça fait une sacrée baisse. Ils ne se sont pas arrêtés là quand ils ont coupé. Ils ont décidé aussi que le fameux 3 de cashback qui était euh, sur une de leurs cartes euh, pour toute dépense en euros en chronos passait à 1,5 donc euh, ils coupaient euh, la moitié en plus. Et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, ils ont décidé que euh, le cashback, parce qu'il y a des personnes qui utilisent énormément ces cartes de paiement, ce cashback-là serait quand même limité à une contre-valeur, même si c'est payé en chrono, ça a une contre-valeur limitée à 50 dollars par mois. Donc là, d'un seul coup, toutes les personnes qui étaient clients chez Crypto.com et qui utilisent ces cartes-là au jour le jour, bah, d'un seul coup, ils se disent bah, On n'a plus d'intérêt ou notre intérêt il est vraiment très limité. Donc on a eu une, une grosse problématique de confiance qui s'est mise là, d'un seul coup. Exactement. Gros
0: problématique de confiance et vous imaginez, comme moi, bah, les, les clients crypto.com qui avaient donc ces fameuses euh, cartes, parce que moi, c'est une carte standard, hein, si j'ai envie de dire. Mais...
1: Oui, à titre d'information, ça commence à 350 euros, mais on va jusqu'au maximum qui était de 350 000 euros de stacking. Mais il faut savoir, comme moi, bah, les clients qui se sont vus avoir
0: un cashback ou un stacking reward beaucoup moins important, bon, on avait un petit peu les boules. Alors, il se trouve que, toutes les personnes qui ont commencé et qui avaient, par exemple, comme moi, souscrit un contrat avant que l'annonce soit faite, évidemment, bah, pendant les six mois, ça ne change pas. Mais n'empêche que, bon, moi, dans mon malheur, j'ai eu de la chance parce que je l'avais acheté, le, le, le cours était assez bas. Donc ça va, parce qu'il y en a qui ont acheté au moment du all-time high,
1: et c'était... Le cours a été le plus haut, quoi. Enfin, Julie, euh, soyons honnêtes, même si ton cours était... Effectivement, toi, tu l'as acheté à un cours assez bas, mais tu t'es quand même pris les moins 20% dans la tête, comme tout le monde, le premier jour. Exactement, moins 20%, à cause, donc, d'une fameuse
0: annonce. Même si, suite au taux les générales et la baisse, puisque forcément, les gens, ils ont décidé de vendre. Hein. Toutes les personnes qui utilisaient la carte, qui se sont dit bah, « c'est pas intéressant, j'ai plus rien de stacker chez eux », évidemment, ils se sont mis à vendre leur crocs, leurs chronos, et puis ils se sont barrés ailleurs, généralement
1: sur Coinbase parce que les rewards étaient beaucoup plus int intéressants. Mais il y avait de quoi rire, honnêtement. Hein. J'ai vraiment bien ri euh, quand j'ai lu les commentaires, parce que l'annonce, il faut savoir que l'email n'est pas partie chez le client tout de suite. L'annonce a d'abord été faite chez, sur Reddit. Et moi, je l'ai su parce que je fais partie d'un groupe Telegram, donc on en parlera justement, dans lequel on m'a envoyé le lien Reddit. Et Julie n'était pas au courant alors qu'elle est cliente. Et moi qui ne le suis pas, euh, j'ai eu l'information avant elle euh, par les réseaux sociaux. On a vu la, la chute et on s'est dit, mais d'où ça vient Elle vient d'où la chute et, et une fois qu'on a lu sur Reddit, on a vu la communication officielle du groupe, qu'il n'avait même pas encore prévenu ses clients d'ailleurs, c'est là qu'on a su. Et le marché, il a très vite réagi, dans l'instant même. Tout à fait. Et là, c'est ce qu'on appelle justement les corrections, les corrections de marché.
0: Alors, pour savoir la différence entre une correction et un crack boursier, on parle de correction boursière lorsque l'on constate une baisse rapide du cours des actions du 10% ou plus par rapport à leur plus récent sommet. On parle de crâne boursier si la baisse rapide atteint 20%. Et si la baisse atteint les 20% ou les dépasse, on parlera alors de marché baissier ou de beer market. Alors là, on est complètement dedans, puisque moi, pour tout vous dire, j'ai perdu 20% en une semaine. Effectivement, Dela, toi, tu as reçu l'information avant moi parce que tu étais sur Reddit. L'influence des réseaux sociaux est extrêmement importante. On vous demande de regarder les agendas économiques. Évidemment, on mettra les liens dans le résumé du podcast. Mais les réseaux sociaux ont une influence incontestable. Et qu'on le veuille ou non, ils font partie de ces sources d'informations. Alors vraiment, pour les crypto-monnaies, il y a deux sources principales. Il y a Twitter, d'une part, et il y a Reddit. Alors, ce qui est intéressant avec Reddit, c'est qu'on peut joindre comme ça des communautés. C'est le réseau social le plus utilisé dans le monde. Hein. Donc, on va venir joindre une communauté, la communauté du Dogecoin. Au hasard, moi, la grande fan du Dogecoin, on peut aller rejoindre une communauté sur Ethereum, sur Bitcoin, sur le Shiba Inu et également sur crypto.com, on trouve tout sur Reddit. Et donc c'est très populaire aux états unis et c'est intéressant justement d'aller de, de, sur ces communautés, de voir le nombre de personnes qui, qui, sont, qui se sont joints à ces communautés et de voir aussi les tendances parce que le trading c'est aussi ça, de prendre la température au sein des communautés et de voir s'il va y avoir plutôt des tendances haussières ou baissières. Alors, je fais un petit parallèle avec les actions et début 2021, il y a eu une histoire, la fameuse affaire GameStop, qui a vraiment défrayé la chronique, où il y avait un trader qui avait décidé d'acheter les actions GameStop alors que les fonds de pension avaient parié à la baisse euh, sur cette action. Et donc, GameStop, hein, je vous le rappelle, c'est une entreprise de magasins, de jeux vidéo, et juste avant le Covid, ou pendant le Covid, les hedge funds avaient dit, non, non, euh, ça ne va pas fonctionner, tout le monde est confiné, forcément, ils avaient commencé à lancer sur les marchés des fausses rumeurs, et du coup, l'action commençait à baisser.
1: C'était des ventes à découvert, en fait.
0: C'est-à-dire qu'il pariait à la baisse sur ces fameuses actions. Et il y a un homme sur Reddit qui avait dit non, moi, j'y crois pas, et qui avait réussi à fédérer autour de la communauté Wall Street Bet. Toute la communauté, ils se sont mis à acheter, à acheter, à acheter. Et d'une petite action qui valait quelques dollars, et en quelques mois, quelques semaines, valait plusieurs centaines de dollars. Et ça, c'était vraiment intéressant, parce que c'était le pot de terre contre le pot de fer. Et c'est le pot de terre qui a gagné.
1: Incroyable, non Oui, oui, et puis euh, il faut savoir qu'au plus fort de la saga GameStop, qui était euh, le 27 janvier, on a eu euh, 24 milliards d'actions qui ont été échangées sur les bourses américaines, et ça, à titre de comparaison, ça dépasse le record qui précédemment avait été établi, qui était de 4 milliards d'actions, qui avait été changé pendant la crise financière mondiale de 2008. Donc, on voit vraiment l'impact qu'il y a eu, c'est énorme. Il y a également Twitter. Twitter,
0: c'est l'endroit où on a toute l'information chaude. Donc, dès qu'il se passe un truc dans le monde, vous tapez le hashtag que vous voulez et vous trouverez toutes les informations, que ce soit sous forme de titres, d'interactions, de photos ou de vidéos. Et là aussi, vous tapez le nom de votre crypto dans le moteur de recherche et vous allez voir les récents tweets qui vont avoir lieu. Et surtout, vous allez voir aussi s'il y a des influenceurs qui vont aussi faire des annonces comme ça et font vaciller la cryptosphère alors évidemment le premier c'est qui
1: c'est Elon Musk lui c'est le number one mais il, il parle de tout hein.
0: il a un avis sur tout alors c'est vrai qu'il faut qu'il fasse attention parce que c'est souvent pris ça peut être pris comme un délit d'initié mais à un moment donné il postait euh, baby do 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 do". alors tout de suite tout le monde pense au baby doge du coup le baby doge le cours il a explosé, même chose avec le Dogecoin, même chose avec le Plocky alors évidemment c'est pas le seul, il y a euh, Michael Saylor de MicroStrategy alors eux c'est une boîte c'est les premiers à avoir acheté en masse des bitcoins et en disant que le fait d'acheter des bitcoins pour une entreprise c'était une manière de lutter contre l'inflation il y a aussi Tim Cook le PDG
1: d'Apple hein, qui est un grand fan de Dogecoin ah là là si je reviens sur Michael Seller, il ils ont quand même acheté 425 millions de dollars de bitcoin, c'est énorme. C'est mon
0: avis, hein, ça n'engage que moi. Mais quand je vois tous ces patrons qui achètent comme ça des crypto-monnaies, non mais sérieux, c'est des gens qui sont super intelligents. Moi je me dis, mais s'ils le font, bah,
1: forcément je le fais évidemment. Tu, tu vois ce que je veux dire Ouais, ou peut-être que les 425 millions, ils traînaient sur leur compte en banque et c'était ça où ils le donnaient aux impôts. Ah, ah là là, ne me lance pas sur les impôts. Après, tu as parlé des supers influenceurs, mais moi, j'en connais des encore plus connus. Hein. Enfin En France, en tout cas. Est-ce qu'on parle de Nabila Alors, Nabila. Alors, effectivement, Nabila,
0: c'est un bon cas. Mais elle s'est fait épingler notre copine Nabila. Et justement, elle a été... Euh condamnée à payer 20 000 euros parce qu'elle faisait la publicité d'une plateforme bien connue, d'ailleurs qui n'est pas du tout une escroquerie, hein, c'est Itoro. Mais en gros, elle disait sur les réseaux sociaux, allez-y, il n'y a pas de problème, c'est sans danger. En fait, les organes de régulation, ils ont dit, non mais alors là, ma cocotte, il faut, faut arrêter de faire ça parce que ton public, c'est un public plutôt jeune
1: et comme ils n'y connaissent rien, ils vont... Euh, faire des investissements comme si elle est parier au casino. Effectivement, Nabila elle a été en fait, elle a payé une amende de 20 000 euros pour ce qu'on appelle pratique commerciale trompeuse sur les réseaux sociaux, parce que elle a vanté la gratuité d'un service de Itoro et elle a aussi, euh, elle est allée plus loin parce qu'elle a dit qu'en gros les personnes allaient, euh, allaient, ça, allaient gagner jusqu'à 80% en placement. Après, si on réfléchit bien, ça date de 2018. Et en gros, dans sa conversation, parce que j'ai repris ses écrits, elle incite les gens à investir dans le Bitcoin. Et quand on reprend les dates, les personnes qui ont investi en 2018 les fameux 1000 euros qu'elle conseillait d'investir, je pense qu'à l'heure actuelle ils vont voter, c'est Nabila, présidente. Hein. Mais le truc, c'est qu'à partir du moment où tes 1000 euros ils deviennent 2000, généralement, qu'est-ce que
0: font les gens Les gens, ils vendent. Tu vois ce que je veux dire C'est assez rare hein, d'avoir des gens qui, qui restent avec leur première crypto, tu vois, qui valait que dalle. Généralement, hein, au bout d'un moment, ils, ils se mettent à vendre. Alors, il y avait un bon conseil, d'ailleurs, on le salue, c'est Maurice Marchand, hein, de XRP Ripple Actu. Hein, c'est une page Facebook qu'on vous conseille d'aller voir si vous êtes fan de XRP, et il dit tout le temps, bah si vous, dans votre portefeuille, ce que vous pouvez faire, par exemple, si vous achetez du bitcoin, dès que vous faites une plus-value, vous vendez 80%, mais vous vendez 20% dans un compte de garde. Et ça, c'est pas mal comme conseil. Alors après, c'est un conseil, mais on ne fait pas de conseil en investissement. Tu aurais pu te l'appliquer à toi-même d'ailleurs. Moi, mon but, ce n'est pas forcément de garder, c'est plutôt de trader et d'augmenter la valeur de mon portefeuille. Après, il y a plein d'études qui montrent que, qu'on fasse du day trading ou qu'on hold, et donc, on garde son portefeuille. Finalement, les rendements sont plus ou moins pareils. Tu sais aussi, sur certaines plateformes, c'est une petite digression, avec les frais de transaction, les frais de trade, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir, de garder que de faire du day trading parce qu'à chaque fois, tu vas avoir des frais qui vont être décomptés. Il faut faire attention aussi à toutes les arnaques. Et ça, il faut vraiment le rappeler, il y a beaucoup d'arnaques qui circulent dans le monde des crypto-monnaies. Il y a énormément de gens qui vont vous dire euh, « bah Oui, vas-y, investis sur telle ou telle plateforme, c'est garanti ». À partir du moment où il y a des revenus garantis, ça devrait vous alerter. Ça s'appelle un livret épargne. Oui, ça s'appelle <rire> un livret épargne et ce n'est certainement pas les rendements des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, il faut se le dire, s'ils ont des rendements pareils, c'est parce que c'est risqué. Hein, le rendement dépend du risque. Donc, si c'est pas risqué, bah il y a un faible rendement, donc compte épargne. Et s'il y a beaucoup de risques, et eh ben
1: là, il y a un fort rendement. Ce qui est tout à fait, ce qui est tout à fait logique. Ouais, c'est clair. Parce que Nabila, en soit, si on prend l'exemple de Nabila, elle a, elle a été condamnée oui, pour pratique commerciale trompeuse, mais c'est essentiellement parce qu'elle a pas, elle a pas indiqué ce qu'elle doit faire normalement pour toute pub, hein, qu'elle vende un t-shirt ou qu'elle vende des services d'une de, société de crypto. Elle aurait dû mettre qu'elle faisait que c'était une publication sponsorisée. C'est ça, sa plus grande erreur, en fait. Par contre, on a des personnes qui s'improvisent conseillers financiers. Ça, c'est grave. Et là, on parle notamment du fameux Marc Blatta, qui fait aussi partie de la télé-réalité, qui a fait euh, confession intime La Belle et ses princes presque charmants, ou Les anges de la télé-réalité. Oui, je sais, je suis une vraie professionnelle des émissions de télé-réalité. Alors ouais, j'hallucine un peu, mais bon, d'accord. Ouais, mais je me suis renseignée, parce que honnêtement, j'avais aucun souvenir de sa tête. <rire> et, et lui, lui honnêtement, c'est une vraie cata. En fait, il avait un compte Telegram et il incitait les gens à suivre ses positions. En fait, il disait, voilà, vous rentrez dans le groupe, on vous dira, vous investissez 500 ou 1000 euros, voire plus. Vous avez juste à suivre les positions qu'on vous donne. Vous faites copier, coller, encaisser, voilà. Il annonçait ça comme ça. Mais ça, c'est complètement... Euh, c'est une honte. Parce que les gens ont perdu des fortunes. En plus de ça, euh, il avait vraiment dédié euh, sa manière de vendre euh, voilà, son, son discours. Il euh, ça influençait influencé les jeunes de quartier. Il avait tourni son discours de telle sorte que ça plaisait aux jeunes de quartier. Le fait de voir ces Instagrammeurs qui se sont mis dans la crypto, qui vivent à Dubaï, qui roulent dans des grosses voitures, qui profitent du luxe, et qui justifient ce mode de, de vie en disant que c'est grâce à leur placement en crypto, bah des jeunes de milieux défavorisés se disent qu'en en plaçant 500, 1000 euros et en suivant les conseils de ces personnes qui, au final, sont mal attentionnées, hein, parce qu'elles gagnent à la fois sur le nombre de personnes qu'ils vont placer, c'est-à-dire sur, ce place, sur le montant qu'on place, sur le nombre de prospects qu'ils envoient, donc de clients qu'ils envoient vers les plateformes. Et ces jeunes se disent mais je vais faire fortune, c'est le nouveau. À une époque, on voulait tous être footballeurs, et ben là, ils veulent tous être traders en crypto.
0: Ouais, ben bah encore faut-il bah, se renseigner. C'est surtout ça, ne pas tomber dans les pièges en disant, bah si je vais euh, copier les placements d'un tel, euh, c'est sûr que je vais euh, que je vais gagner. Alors ça existe, hein, de copier, tu vois, de copier les investissements, le portefeuille de grands traders. Ça arrive, hein, on le voit bien sur Etoro, bah c'est possible, hein, tu, sais, tu peux copier. Mais après, faut que ce se fasse en toute conscience. Et certainement pas euh, copier les portefeuilles de bah de n'importe qui. Hein. Tout ça, c'est des gens qui ont, quand même, qui ont fait des études ou des gens qui en ont, ont fait leur métier. Ce n'est pas des publicités
1: déguisées. En fait, les gens ont tendance à croire, malheureusement, que c'est en suivant euh, deux comptes YouTube et euh, en suivant euh, deux vidéos et euh, trois comptes Facebook qu'ils vont faire fortune. Or, ça prend du temps rien n'est garanti, donc il faut vraiment, euh, c'est une démarche sérieuse. Donc il faut lire, il faut
0: vraiment bien comprendre et se renseigner. Donc on l'a dit, il y a évidemment euh, ben, les, nouvel les nouvelles économiques, il faut lire le journal, il faut regarder euh, le journal parler, comme on dit en Belgique, il faut s'informer, regarder les calendriers économiques, euh, taper les définitions, euh, sur Google, si on ne comprend pas très bien euh, ce que c'est un taux d'intérêt directeur, ce que c'est l'inflation, ce que c'est ceci, cela, vraiment se renseigner, euh, attendre, garder toujours un peu d'argent en portefeuille justement pour pouvoir investir, investir quand il y a des grosses baisses euh, comme euh, maintenant, euh, s'abonner sur les réseaux sociaux en rejoignant euh, des communautés, que ce soit sur Reddit ou alors en s'abonnant aussi à des comptes sur, euh, sur Twitter, c'est une manière vraiment de sentir le marché et de sentir la tendance. Suivez aussi des influenceurs dans ce domaine-là. Vous allez voir que pour chaque crypto, il bah, y a des influenceurs. Vitalik Buterin, c'est plutôt pour Ethereum et Dogecoin. Mais il y en a d'autres. Il y a des influenceurs pour crypto.com, Elon Musk, ce sera pour le Dogecoin ou le Bitcoin. Il y aura aussi Snoop Dogg, un peu différemment. Snoop Dogg, on sait, c'est un fan de Dogecoin, par exemple. D'ailleurs, il a lancé une NFT sur le sujet qui réunit la
1: musique et le Dogecoin. C'est assez rigolo, quoi. Je pense qu'aussi, notre avis, on ne se le fait pas sur l'avis d'une seule personne. On ne le base pas juste sur telle personne, tel influenceur a dit ça. C'est parce qu'on a écouté, on a lu, on a suivi une multitude de personnes. Et c'est comme ça qu'au final, on arrive à se faire son propre avis et, et se décider sur quelle position on va s'engager. Par exemple, on parlait de la quand la Fed a augmenté euh, d'un demi-point son taux de référence. C'est bien beau, mais si on ne sait pas ce que c'est un taux de référence et quelle est la conséquence sur le marché économique, sur le fait que ça veut dire bah, emprunter plus cher pour les sociétés, ce genre de choses, mais ça, c'est important. Donc, euh, bah, il ne faut pas avoir honte, il faut se renseigner. Et, euh, et c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on traite de la crypto qu'on est, qu est détaché du marché économique classique et du euh, trading d'actions classique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées. Et souvent, euh, on le voit, hein, euh, là où le Nasdaq va, la crypto va. Donc, on a quand même des liens importants entre les deux. C'est une bonne conclusion, euh, finalement, à cette émission. C'est vrai qu'on
0: voit aussi des corrélations, notamment avec le Nasdaq, le marché des entreprises technologiques aux états unis On va voir aussi des corrélations avec le S&P 500. Souvent, on, on entend ça. Bah, D'où l'intérêt de regarder un peu au niveau macroéconomique. CryptoBeach, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour les notifications. Nous sommes disponibles donc sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music, Pocket Cast, Castbox, Overcast ou encore Castro. À la semaine prochaine et n'oubliez pas, tant que ce n'est pas vendu, ce n'est pas perdu.